0: Consigo que o meu dinheiro chegue até o final do mês? Como é que lido com a ansiedade financeira?
1: Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e, no fundo, como lidar com a vida em geral. Eu sou Mariana Durens e devo avisar que estou tão perdida como tu, mas não te preocupes porque, felizmente, não sou eu a dar conselhos. Há psicólogos dispostos a ajudar. Hoje vamos falar sobre a ansiedade financeira. Sabes aquela necessidade de ir ver quanto dinheiro temos demasiadas vezes ou de começar a fazer quantas aos dias que faltam para o fim do mês? Também aquela sensação de que o dinheiro nunca é suficiente por muito que poupemos? Atenção! Claro que há dificuldades financeiras objetivas e é normal estarmos preocupados com o que temos mas às vezes o medo que estamos a sentir é desproporcional ao perigo real e é importante perceberem qual das duas situações te inseres para saberes como agir. Neste episódio ouvimos o psicólogo David Neto que responde à pergunta que não nos cansamos de repetir. Afinal... Como lidar, devido antes de mais, o que é a ansiedade financeira? A
0: ansiedade financeira um, são todo um conjunto de respostas de ansiedade, de preocupação, uh, de medo, ou, 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 que inclusive pode perturbar o cotidiano da pessoa uh, e que está relacionado com finanças ou preocupações económicas. Uh, com frequência está relacionado com dificuldades económicas reais, não é? Mas muitas vezes pode haver uma uma sobrevalorização dessas dificuldades ou digamos, um, por exemplo, uma reação à uh, história passada de dificuldades económicas, quer vividas pelo próprio, quer uh, relativamente ao, uh, por exemplo, a familiares ou a histórias familiares de, de privação,
1: etc. Mas é um diagnóstico?
0: A ansiedade financeira não é propriamente um, um diagnóstico. Uh, se quisermos, uh, ela pode enquadrar-se dentro de, de diagnósticos mais clássicos como a ansiedade generalizada, Uh, ou, por exemplo, perturbações de adaptação uh, e quadros de, ansio... de ansiedade e de depressão que não são um, um, propriamente diagnósticos formais. Uh, portanto, ela define-se um bocadinho mais em função uh, do conteúdo da preocupação, da ansiedade e da, da tristeza.
1: E quem é que tem este tipo de ansiedade? Há um perfil típico de pessoas mais propensas a terem ansiedade financeira?
0: Um, há pessoas com dificuldades económicas, mais uma vez, há pessoas com dívidas, por exemplo, ou pessoas que subitamente perderam a capacidade de, uh, por exemplo, pagar os seus empréstimos e, e, e por aí em diante. No fundo, as situações de desemprego, por exemplo, são bastante uh, problemáticas uh, um, e se elas estão acompanhadas de, de fragilidade, digamos, económica, uh, o, o stress envolvido é bastante maior. Um, histórias passadas de, 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 de eventos negativos relacionados com, com finanças. Portanto, uma pessoa que passou por um processo de, de insolvência ou de falência de uma empresa e perdeu digamos todos os seus bens, esta experiência pode quase que assumir um caráter um pouco traumático e, e marcar um bocadinho o futuro da pessoa. Um, e uh, as tais pessoas com os tais diagnósticos, como ansiedade generalizada ou por em diante, portanto as pessoas com questões de saúde mental, são com alguma frequência pessoas que têm mais suscetibilidade, digamos, a esta, a esta ansiedade financeira. Também podemos pensar, em última análise, em, em questões contextuais. Por exemplo, hoje em dia, um jovem que procura um quarto uh, numa numa universidade ou um recém-licenciado uh, que procura uma casa, no fundo, uh, podem ser pessoas de alguma maneira uh, tão mais suscetíveis, tendo em conta as dificuldades a nível societal, digamos, em, em arranjar a uh, habitação própria um, e, e próprio.
1: Há sintomas associados? Uh,
0: não sendo um, não sendo propriamente um diagnóstico, não faz muito sentido falar em sintomas, uh, mas há um conjunto de sinais ou um conjunto de comportamentos e emoções que são uh, frequentemente referidos neste, neste síndrome, digamos, uh, e que envolve coisas como a pessoa sentir-se estressada ou ansiosa sobre o dinheiro, a ruminação sobre as finanças, portanto, aquele pensamento repetido e ruminativo sobre as questões económicas. Paradoxalmente, às vezes pode levar a um evitamento de pensar sobre dinheiro e que, por sua vez, pode levar a alguma desorganização em, em assuntos financeiros. Uh, e depois há todo um conjunto de, de efeitos, digamos, uh, secundários, como dificuldades em dormir, em, em concentrar-se, uh, a pessoa pode sentir-se triste ou, ou deprimida pela sua situação, uh, etc. Portanto, uh, em termos da gestão das finanças próprias, pode levar ou a uma ruminação quase que obsessiva em que a pessoa uh, controla até o último cêntimo, ou então, paradoxalmente, fazer decisões financeiras impulsivas e que são problemáticas para aquilo que é a saúde financeira da pessoa ou da família.
1: Como é que se lida então com a ansiedade financeira?
0: Um, há várias coisas que a pessoa pode fazer uh, para lidar com a ansiedade financeira. Uh, se estivermos a falar de uma ansiedade financeira num nível moderado ou ligeiro, um, Vai também depender um pouco da situação que está associada a essa ansiedade, ou seja, se estivermos a falar, por exemplo, de circunstâncias objetivas, de dificuldades económicas, de processos de evitamento que podem muitas vezes estar associados a depois haver alguns gastos não controlados, algumas estratégias de literacia financeira são bastante úteis, não é? tal como promover a possibilidade da pessoa fazer um orçamento familiar, algumas estratégias simples e concretas de poupança, a monitorização das despesas e até inclusive existe um conjunto de aplicações eletrónicas no telemóvel que podem, podem ser úteis para, para estes processos, para estas intervenções. Se pelo contrário estamos a falar de uma situação em que existe uma sobrevalorização do risco objetivo, no fundo, e na realidade a pessoa não está propriamente em risco de colapso financeiro, por exemplo e existe uma ruminação excessiva ou uma preocupação excessiva em torno de, de, do dinheiro um, existem algumas intervenções no sentido de uh, parar a meditação, no fundo e, e aceitar eventuais pensamentos intrusivos que possam estar associados um, e inclusive é a pessoa promover uma relação saudável com o dinheiro fazendo inclusive por exemplo alguns gastos que correspondam um bocadinho mais a luxo ou a prazeres, desde que estejamos a falar de coisas que não envolvem propriamente Uh, algo que tenha uma sobrecarga financeira razoável no fundo Portanto, no fundo promover formas da pessoa ter uma relação, neste caso mais descontraída com, com o dinheiro uh, algumas intervenções para a ansiedade geral podem ser úteis também, uh, temos os relaxamentos uh, estratégias de respiração o exercício físico também, em última análise ou, ou coisas que envolvam, digamos o apoio social, são aspectos que são úteis na ansiedade geral e que podem ser úteis também aqui também um, no entanto eu queria chamar a atenção para uma coisa que é, é importante um, que se estivermos a falar de níveis de ansiedade mais intensas ou que já tenham um caráter perturbador para a vida cotidiana da pessoa, que a pessoa seja encorajada a procurar ajuda um, procurar ajuda psicológica não é, é nada de errado antes pelo contrário é, e é importante nós promovermos atitudes que, que, que de alguma maneira Contraria o estigma que possa existir Ou alguma relutância em algumas pessoas
1: Posto isto, faz contas à vida Ou gasta naquela coisa que te estava mesmo a apetecer comprar Se isto fosse um podcast de autoajuda diz a dizer para aprofundares o conhecimento do teu self Neste caso, vou sugerir Só que as circunstâncias Será que precisas de comprar um livro de literacia financeira? Não me digas que não consegues responder Sem ir ver quanto tens na conta se calhar agora devia dar aquela voz muito rápida a dizer que isto não anula potencial necessidade de terapia, não.